0: Всем привет! Это подкаст Тела, в котором ты живешь. Подкаст «Ты «Люби к себе, своему телу и Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Ментал Нутришн, психотерапевт, терапевт Ольга Евтеева. Олечка, здравствуй!
1: Привет, Дарина! Привет, слушатели! Рада снова быть с вами.
0: Оля, я рада тебя и видеть, и слышать, друзья. Мы тут все хотим, собираемся выкладывать записи нашего подкаста на YouTube. Я думаю, рано или поздно мы к этому придем. Собственно, так что скоро вы нас будете, наверное, не только слушать, но и смотреть, потому что недавно у нас тут слетели все серверы, и вот буквально несколько триллионов моих нервных клеток, и все работает. И вы с нами, вы нас слушаете, и мы этому очень рады. Друзья, сегодня у нас такая тема, Оль. Мы много говорим о сепарации, мы говорили с тобой о языках любви, об отношениях, и вроде мы говорим на позиции вот как-то взрослых, да, вопросов, условно говоря, вот есть вопросики взрослые, но, собственно, ноги и руки и все остальные части, друзья, и вы уже об этом знаете, они растут из детства, это уже не новое, и мы уже и сепарировали себя, и отрезали от пуповины, значит, все от родителей отделялись, растили внутреннюю опору, все вы это знаете, друзья, почти там, я не знаю, сколько, 200 выпусков, но мне хотелось бы поговорить, наверное, сегодня с тобой немножко с другой стороны, а именно о том, Откуда наши проблемы растут в том плане, не какие мы вырастаем, ну, в том числе об этом, а, собственно, какими нужно быть родителями, чтобы, собственно, вырастить детей с определенными вопросиками, да, к себе, к миру и вообще ко всему, и какими, наверное, быть не нужно. И, друзья, тут я хочу сразу вас остановить, потому что в последнее время очень модно стало... Правда, говорю специально слово модно, потому что клиенты уже приходят к нам подготовленные, такие какой-то с боевой, знаешь, это, как сказать, с боевым настроем, значит, обвинять родителей, писать им гневные письма, потом прощать, потом что-то еще. Друзья как смогли, так и вырастили. Это вот, наверное, тот факт, который мне очень было сложно принять для себя самой когда-то. Но ну, мне очень хотелось бы, чтобы вот этот жетон провалился в вас, потому что идеальным родителям быть невозможно дать достаточно любви невозможно, потому что это такова психика. То есть просто, условно говоря, вот мне хотелось бы вначале, друзья, вы уже привыкли, рубрика «Армянское радио», вот эта пятиминутка от меня. Собственно, вот сколько бы, вот есть сосуд, вот если родители давали мало любви, вам не хватило вот на тот сосуд, который есть. Если родители давали много любви, вам все равно ее так или иначе не хватит, потому что ваш сосуд просто расширяется больше. Но вот эта травма, которую получает любая психика в детстве, просто вопрос, как мы на нее реагируем и что из этого вырастает, она должна произойти. Так формируется психика, так формируется наша адаптация к миру. Ключевое, что мы потом с этим делаем. И даже когда в терапии, друзья, мы разбираемся с родителями, с какими-то обидами, претензиями, теми сценариями. Послушайте выпуск. Недавно у нас очень был интересный с Таисия Раевских о том, как она говорит о том, что есть травма, если мы фиксируемся в возрасте травмы, как мы начинаем проигрывать эти сценарии, как мы Оль, начинаем с родителями проигрывать в виде других партнеров, в виде работы, в виде чего угодно, друзья. Вопрос в том. Как мы себя в этом чувствуем? И ключевое, вот всегда говорю и вам, и нашим клиентам, если не болит, не нужно туда копать, не нужно палочкой проверять лягушку, вот действуют ли у нее еще нервы, нервные вот эти все зажимчики, или она уже как бы, собственно, все. Поэтому, Оль, давай сегодня поговорим о взрослых детях, эмоционально незрелых родителях вообще, как это, что это, и, собственно, вот даю тут тебе волю. Правда, очень тема интересная и сложная.
1: Да, Дарин, спасибо большое. Тема действительно очень, мне кажется, важная, глубокая, часто встречающаяся в терапии и не такая уж и очевидная. То есть это вот если исследовать, работать с клиентами, мы потом тогда на какие-то глубины опускаемся, и там можем это обнаруживать. А вроде бы на поверхности все понятно. И я бы тоже хотела сегодня эту тему достаточно глубоко раскрыть, поэтому вот так даже тезисно, и мне хочется сказать, что такое эмоциональная зрелость, что такое незрелость, Какими характеристиками обладают эмоционально незрелые родители? И есть четыре типа в соответствии с стилем их поведения и воспитания. Как себя чувствуют дети, вырастая рядом с такими родителями? И как они контактируют потом с этим миром и с окружающим? Какие связи они строят? Ну и самый главный вопрос, что с этим делать, если вдруг в подкасте вы себя узнали, или вы поняли, что ваши родители именно такие и есть. Как я могу исцелиться и куда идти. И, наверное, тоже я заранее говорю, что если вы да, себя узнаете сегодня, ну вот только не вините ни себя, ни родителей, потому что наши родители дали нам только ту любовь, которую знали сами. Мы заняты на них можем обижаться, злиться, ругаться, но это так, как и есть. Но когда мы уже взрослые, мы можем не вверять как бы нашу судьбу в их руки и не продолжать давать им власть над нами. То есть мы можем в какой-то момент решить, что мы хотим сами отвечать за свою жизнь и начать ну, строить свою независимую, самостоятельную жизнь. Итак, перейдем, что такое эмоциональная зрелость. Вообще, понятие эмоциональной зрелости, оно хорошо изучено, это не что-то новое. И если вы захотите почитать, очень рекомендую вам книжку Линси Гибсон «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». Она клинический психолог, ведет практику свою уже более 36 лет, и именно изучает и специализируется на этой теме. Книга достаточно обширная, и там даже и приводятся упражнения, которые вы можете провести там и диагностический, и исцеляющий, очень хорошее рекомендуем. Итак, что такое эмоциональная зрелость? Мы говорим о человеке эмоционально зрелом, если он обладает следующими качествами. Прежде всего, это человек, который способен думать объективно, независимо и поддерживать глубокую эмоциональную связь с другими. То есть это значит, что он не боится выражать своих чувств, он может извиниться, если он где-то неправ. Он уважает и принимает разность взглядов, мнений другого. Он открыто действует, исходя из поставленной цели и не использует других для достижения своих целей. То есть у него нет каких-то таких скрытых контрактов. Он открыто заявляет про то, что он хочет, и он знает, как это открыто для себя получить. Он очень хорошо осознает себя в том плане, что он знает, то, что я уже сказала, свои потребности, и знает, как о них э, заявлять, как их удовлетворять. Он не стесняется своих чувств, своих мыслей, проявляет открытость. И нет вот этой истории, что, блин, мне так хочется сказать, но я боюсь сказать. А вдруг он там что-то не так отреагирует. То есть он почувствовал, например, злость этот человека и выразил ее, и сказал, там, я злюсь, или меня это обижает. Он реалистично оценивает ситуацию, не зацикливаясь на ней. То есть если есть какая-то проблема, то такой человек ищет решение этой проблемы, а не остается и не варится в ней долгое время. Он способен к рефлексии и самоанализу, если чувствует, что виноват где-то, ему несложно попросить прощения или извиниться за это. И одним из таких важных критериев является то, что он отделился от родительской семьи. Вот Именно та сепарация, о которой ты говорила, он в этом месте четко себя осознает. И тут, друзья,
0: тара та Знаешь, Оль, мне кажется, сейчас все замерли, потому что, ну, друзья, согласитесь, как бы по-книжному это звучит очень хорошо, а вот в жизни так как бы вот особенно осознавание своих потребностей. И да, друзья, вот так. Вот, как бы вот я всегда говорю в наших выпусках, что 95% процентов это подростки, Оль, за, которые зависли просто в телах. Ну, простите, как и есть в телах взрослых. В лучшем случае подростки. А бывает это где-то на стадии опять же, послушайте выпуску с точки зрения психоанализа Таиси Раевских. А кто-то это еще действительно вот на той стадии, где мне три меня недолюбили, долюбили, не докачали, не доубаюкивали. И, друзья, это не хорошо, не плохо. Это как есть.
1: Да, совершенно точно, что вот это как есть, и если мы будем двигаться дальше, то тогда что значит незрелые родители, эмоционально незрелые родители, и тут тоже очень много критериев, я когда готовилась, я их пыталась сгруппировать, но их правда много, они такие какие-то очень очевидные, какие-то не очень, поэтому мы потихоньку их расскажем. Значит, первый критерий – это то, что эмоционально незрелые родители боятся настоящих чувств и уклоняются от любой эмоциональной близости. Что это значит? Вот задача родителя, когда у него появляется на свет ребенок, его первая задача – это отражать и контейнировать эмоции. Особенно сложные эмоции ребенка, такие там, как гнев, ярость, обида, злость. Но эмоционально незрелые родители, они будут этих сложных чувств, они будут любым способом их избегать, они не будут вмешиваться, они будут игнорировать. Это вот часто дети слышат фразу там, например от родителей, они могут услышать, что ты там нюни распустил, иди к себе в комнату поплачь, или там проплачешься, потом вернешься, соберись там, а потом только говори, или, например, не знаю, ребенок пришел со школы, такой весь счастливый, что он там пятерку по русскому языку э -э, принес, а родитель говорит, что ты тут скачешь, как козел, ну ну, и что, что по-русскому, не по математике же, да, вот это вот начинается история с каким-то обесцениванием, Или наоборот э, непринятие, то есть уйди и и тут не не фони со своими чувствами. То есть они их не будут никак э, контейнировать и не будут реагировать на вот эти вот проявления детской непосредственности и детских чувств. Далее, они используют, ну такие родители используют механизмы психологической адаптации, вот это тоже очень неосознанно проходит, который помогает им спрятать свои собственные чувства, и соответственно они не выстраивают этот близкий контакт с ребенком. И тут разные защиты приходят на помощь, в том числе там и вытеснение, и обесценивание, как я уже сказала. То есть потому что в их детстве чувства тоже никто не принимал. И часто происходит такая история, что помимо того, что я себя каким-то не таким ощущаю, я еще, оказывается, и чувствовать не могу. И отсюда приходят вот эти вот неосознанные решения, что лучше тогда вообще чем-то заниматься, лишь бы только не чувствовать, что со мной происходит. А когда приходят в терапии такие люди, вот у меня часто история, особенно среди женщин, которые говорят, ой, я так занята своими детьми, я так занята своими детьми, у меня ни на что, на себя не остается времени. И когда мы изучаем, а что вот, Почему важно так сконцентрироваться на жизни? Вроде уже не грудной ребенок, вроде уже ему 8 лет, ну, как бы он достаточно самостоятельный, но они начинают переключаться на его жизнь, чтобы не смотреть в свою. Потому что я говорю, а что будет, если ты остановишься? Я, говорю, я тогда буду тревожиться. А что вот ну, давай поисследуем а что там под твоей тревогой? а там вот страх ощущать себя, просто ощущать себя. То есть вот даже такие истории бывают, и это правда, ну, как сказать, впечатляет, но впечатляет в таком небудоражащем виде, да, становится грустно от этого. Это правда, ну, тут нужна глубокая работа по исследованию себя и, и поднятию вот этих... Встроя безопасный контакт с терапевтом, как раз человек может исцелиться тем, что в контакте с ним он может себе давать возможность проживать снова и как бы снова возрождать контакт со своим телом, начать себя чувствовать и начать, потому что именно из ощущений в теле рождаются наши потребности, вот когда про наши желания, они изначально рождаются в теле, поэтому... Терапии я очень большое внимание уделяю именно контакту, налаживанию контакту с тел, потому что оттуда все наши желания рождаются.
0: ты знаешь, вот действительно, ты сказала каким-то таким небудоражущим, да, вот инсайтом, а грустно. И, друзья, такие люди, в принципе, мне кажется, наша культура все-таки, тут вне зависимости от страны, в которой вы нас слушаете. Хотя, все-таки, наверное, в России это еще менее принято и менее одобряемо как-то, не то чтобы одобряемо, но это все-таки по мне, это стигматизируется, потому что, друзья, вы нас слушаете по всему миру, и все равно в каждой стране как-то культура общения, культура самоосознания, она все-таки чуть-чуть разнится. Но если взять общую среднюю температуру по больнице, то такие люди — это очень функциональные люди, это, условно говоря, что-то почувствовал, я подошел, взял. То есть, понимаете, да, то есть не, не что я почувствовал, а что я сделал. То есть мы часто подменяем, почему я люблю давать вот классический вам, друзья, запомнить СМЭР. Это протокол Смэра это мы отмечаем ситуацию, мысли, эмоции и наши реакции, наше поведение. Вот попробуйте сами с собой даже повести. Вот если говорить про чувства, мы сейчас продолжим с тобой про эту важную тему. Ну вот просто для начала попробуйте отмечать просто в заметках в телефоне что произошло, что я почувствовал. Хотя бы просто в, вот включайте себя в процесс, возвращайте себя здесь и сейчас. Многим клиентам я даже рекомендую будильник ставить. Вот три раза в день вот звонит будильник с вопросом, что я сейчас чувствую. Все равно мы постепенно, друзья, возвращаемся. И даже такое, казалось бы, маленькое упражнение, оно уже влияет на то, что я хотя бы себя здесь, в этом мире осознаю, что я вот здесь и сейчас, где мои ноги, где я нахожусь, а я в каком состоянии. А мне сейчас грустно. Или как мы любим, вот моя, как сказать, любимая очень грустная шутка. Мама, я есть хочу или я замерз? И это вот про, про то же, про то, и это же с этого начинается. И, друзья, и вот тут как раз-таки очень вовремя можно задать самим себе вопрос, что если мы себя не осознаем, то как мы можем дать другому, маленькому человечку, то, чего у нас нет? Поэтому это опять я возвращаюсь, и я, мне кажется, сегодня выступаю адвокатом тем самым незрелых родителей, условно говоря, чтобы не было иллюзий того, что они должны были. Вот снимаем с пьедестала. Все все те же люди, и это действительно сложно. То, о чем говоришь ты, ведь многие мы вещи, и ты, как как мама, знаешь, тем более многодетная, знаешь сама, что мы многие вещи все равно на автомате делаем. Как любит говорить наш психотерапевт Марина Емельянова, ну, у нее будет свой психолог, поэтому тут тоже, друзья, вот эту границу выдерживаем.
1: Дарина, спасибо, что ты это говоришь, и мне в этом месте тоже хочется откликнуться, наверное, да, не как психотерапевт, а как маме, потому что те вещи, о которых мы сегодня говорим, они и в нашей жизни присутствуют. То есть я тоже могу быть не всегда суперчуткой и суперконтейнирующей матерью. Если я, например, не выспавшаяся, там, не знаю, или у меня стресс всю неделю, то мой контейнер тоже пуст. И мне нечего тогда дать, и когда они бегут с какими-то там, не знаю, э, своими заботами, мне тоже иногда хочется сказать, слушай, не сейчас, давай давай потом, давай я вот сейчас тут кофе допью, приду в себя, как в этом анекдоте, ваша мама делает это. вам счастливую маму, да? То есть не трогайте меня сейчас, давайте потом. То есть каждый из нас, мы не можем быть идеальными родителями, не нужно к этой идеальности стремиться, но... Правда, нам важно, но не совсем быть холодными с нашими детьми, то есть все равно особенно вот эта вот эмпатия, сонастройка, когда э, младенец и вот этот первый год жизни, он супер важный, вот там прям как бы я тут, не знаю, настаиваю, чтобы у вас была какая-то помощь извне или вы ее могли запросить для того, чтобы обслужить интересы младенцев. И это не только интересы в том, чтобы он там был в сухом памперсе, погуленный и накормленный, но в том числе крайне-крайне важна эмоциональная связь с ними. Даже если вы думаете, что он ничего не, не может не вам сказать. А я знаю таких мам, которые говорят, типа, что с ним говорить, если он говорить не умеет. То есть вот это вот сюсюканье и люлюканье, это прям вот один из этапов, одна из задач родителей, чтобы это было у ребенка, потому что он так признает, он смотрит в ваши глаза и получает свое отражение, он так научается понимать, что есть еще и мама, что я... Это я, да, это уже потом там в три года он это четко осознает. Но вот этот первый год, это прям большая-большая задача создать эту эмоциональную близость. Получается, у нас, как у родителей, есть такие две глобальные задачи. С одной стороны, сформировать эмоциональную близость, а вторая, способствовать сепарации. И это постоянно такой вот конфликт интересов, то есть где я... Каждый родитель переживает, а я сейчас там долюбил или недолюбил да, И мы можем легко завалиться там в гиперопеку Или наоборот считать, что наши дети уже и 7 лет самостоятельные И поэтому, не знаю, он не только может ходить за хлебом, но и вообще там, не знаю, пойти, ну я не знаю, положить деньги на счет но Сейчас вот такой пример из головы Окей, давайте ехать дальше. Какие еще критерии? (как) Значит, эмоционально незрелый родитель, они не умеют проявлять гибкость, их трудно в чем-то переубедить. То есть им свойственно такое черно-белое мышление, они считают, что только их мнение правильно, и никакого другого мнения быть не должно. Ну, наверняка вы сталкивались с такими ситуациями, что мама мама сказала, мама лучше знает, чем ты. И тогда вот тут появляется такое, знаете... Отношение к ребенку не то, что как личности. Вообще-то там и в 10, и в 9 лет ему есть что сказать, и у него действительно другой взгляд на жизнь. Но тут как будто ребенка вот эту личность в нем не замечают, а скорее относятся к нему как к некому объекту, который должен выполнять желания и потребности, обслуживать, я бы даже таким грубым словом сказала, потребности и желания родителей. Эмоционально незрелые родители – продолжают сами вести себя, как дети, и они очень часто делают только то, что им нравится. Бывает, партнер говорит, у меня была женщина, говорит, я хочу вообще-то с ним серьезный разговор завести, но он каждый раз уходит от этого серьезно, говорит, я не могу его поймать, мы вроде бы там ссорились, ругались про это, я с ним хочу договориться, чтобы мы уже к этой теме не возвращались, а он не идет. То есть как-то... Или говорит даже мы с ним назначили там время, что там после работы сядем, встретимся в кафе, поговорим, и он нашел массу причин, почему он туда не пошел. То есть вот они очень в этом смысле инфантильные, они будут только делать то, что им приносит радость. А какие-то серьезные вещи, они скорее будут эм, убегать. Такие взрослые, они не склонны к самоанализу, И редко берут ответственность на себя, они редко извиняются и принимают все на свой счет. Вот, например, такой хороший частый тоже пример, когда, например, там дочь рассказывает о своих, даже уже взрослая пускай дочь, рассказывает о своих, не знаю, успехах в университете или что она там поступила наконец-то. А а мать использует ее рассказ для того, чтобы перевести внимание на себя. говорит, да что ты там поступил, ты послушай мою историю, как я там... Или там часто история про работу. Например, родители не согласились с выбором своих взрослых детей, где они будут работать. И каждый раз, когда уже взрослому этому ребенку хочется поделиться с ним чем-то, и сказать, мам, представляешь, я здесь, меня там продвинули, у меня так все... «Да, подожди ты ты со своей историей, да, я тебе расскажу, как у меня было». То есть они все время переключают внимание на себя, а игнорируют то, что хочет сказать им э, ребенок.
0: И тут же часто, Оля, еще, друзья, такой важный момент. И многие клиенты это очень сложно, друзья, принять в терапии, но есть такое понятие, когда родители соревнуются и конкурируют со своими детьми. И это не только про взрослых детей, да? про взрослых, про детей, которые стали взрослыми, но это даже подростки, да? определенный период. И мы говорили, как-то послушайте выпуск на эту тему со Светланой Пшеницыной, тоже связан с эмоциональной зрелостью и сепарацией. И это действительно страшно, это вот такие комментарии мамы, там, не знаю, у меня ноги длиннее, чем, чем у тебя, или там что-то еще, вот такие моменты, они очень, они очень часто, на самом деле, друзья, чаще бывают, и многие клиенты в терапии вспоминают, что такие моменты были. И это же, опять же, вот из нашей детской части. То есть мы как будто бы какой-то вот здесь комплекс, что родители не воспринимают. То есть сепарация, опять же, не пройдет. То есть начинается конкуренция, потребность психики отделиться, уже выкинуть. Друзья, опять же, возвращаемся к эволюции. Вот почему у нас происходит в пубертате такой вот переходный возраст, когда дети превращаются из ребятят, в каких-то маленьких просто сущих девалях и, собственно, становятся противные и мерзкие. И это самые большие конфликты. Но потому что, чтобы не было кровосмешения, эволюции не допускает. Вот вы должны, условно говоря, как, не знаю, яблоко или как кто-то, вот какая-то, не знаю, птичка-синичка, вот яйцо просто на другой конец планеты куда-то уехать, отделиться и строить дальше свою семью. Вот так вот это как бы закон сохранения нас как людей, как видов. Как вы себя при этом чувствуете? Какое вы там испытываете вот, ментальное свое состояние? Ну, как бы глобально, друзья, ну эволюции ей немножко все равно. Поэтому как бы тоже вот, имейте эти моменты в виду. Это правда важно. Но опять же, вот видишь, ты сказала о том, то есть основные моменты, что это эмоционально незрелые сами по себе родители, должны на взрослых, они не как родители незрелые, они в целом как люди, недозрелые, недовыросшие, То есть не могут сами себя осознавать, не хватает ресурса, друзья. И тот момент, вот не то, что не хватает, бывает, не хватает ресурса, потому что я не понимаю, то есть если мне ребенок приносит чувства свои, а я их не осознаю в себе, то я не могу разделить с ним собственно его переживания, потому что я в принципе сам, сам себя не осознаю, я функциональный. Со второй стороны, это вот как раз-таки черно-белое мышление. И это опять же такое, может быть, нарциссическая акцентуация, потому что, условно говоря, мои родители там всегда мне говорили, там папа говорил, будет так или будет там, не знаю, ремнем по ну по попе или почему-то еще. Или останешься дома. Я так сказала. Вы вспоминайте вот эту фразу, мне кажется, у меня фонит вот из истории клиентов. Из мне так, правда, не говорили. Я так сказала, и все. Все, я так сказала, взрослый так сказал.
1: Да-да, вот сюда мне хочется еще добавить вот эти примеры. Часто в терапии я с этим сталкиваясь, э, например, там, при, приносит, конфликт, э, приносит клиент конфликтную ситуацию, например, на работе. А я спрашиваю, ну, а что ты вот, тебя прям обидели, жестко твою границу там нарушать, прям это осознаешь. А что со злостью? Ну, говорит, а как я могу про нее заявлять? Я говорю, ну, ты чувствуешь сейчас, что ты злишься, да. А что не выносишь в контакт? Ну, тогда меня уволят. То есть вот даже здесь вот этого черно белое то есть если я вообще скажу, что вы вообще-то друзья, у нас есть контракт, и я не обязана работать вторую смену, например, да, то есть вот эта идея, что если я хотя бы вообще как-то эту злость вынесу, то все, меня сразу уволят. И это часто тут мы там как бы до апогея доводим, но никто не уволит вас, если вы, у вас есть четкие границы, особенно на работе, когда у вас есть контракт, ну, это мне сложно представить в наше время, когда тебя просят выйти в вторую смену работать, а ты говоришь, извините, сегодня я не могу, то тебе скажут, ну, значит, ты уволен. То есть это вот фантазия, которая с детства, потому что с детства никто не принимал. То есть вот нужно было делать так, не дай бог ты там голос свой э, подымешь. Вот я сейчас переживаю моему сыну 11 лет. И я смотрю, что он иногда, блин, такой борзый, вот он прям со своим этим гневом несется, но я ему там его как-то останавливаю, он, да мама, да это. И я с одной стороны ловлю себя на мысль, мне сказать, так, это уже слишком. А с другой стороны, я такая думаю, ну, фух, слава богу, слава богу, он знает, что такое гнев, значит, все нормально, да. То есть, ну, и это тоже ему еще предстоит научиться, как с этим экологично обходиться, потому что иногда у него реакции из серии «бей, беги, замри», и часто достается младшим сестрам, но в целом вот то, что у него хотя бы есть, и это он демонстрирует свое, а я вот так сказала, почему я должен так сделать, начинается спор такой, это вот то, что мы потом в подростковом возрасте подальше будем видеть как бунт, то есть вот уже зачатки в 11 лет я с этим уже начала сталкиваться. И еще, Дарин, про то, что ты сказала, э, вот, когда мы конкурируем, сюда же относится еще одна такая характеристика, это подмена ролей, когда дети становятся родителями родителей. И в этом смысле мне хочется привести классный пример из фильма советского, наверное, ты тоже его помнишь, «Вам и не снилось». Ты помнишь, там двое влюбленных и вот эта бабушка Романа, которую играла Татьяна Пельцер, как она всех закрутила, как она придумала ловко с этой болезнью, и все обслуживали, в том числе этот бедный Роман, все обслуживали ее болезнь, лишь бы он там не сошелся с Катей. Ну вот, мне кажется, этот фильм, причем это бабушка и мама точно такая же была. То есть мама была очень манипулятивная и бабушка такая же. Там прям вот вся эта история манипуляции подмены ролей в этом фильме четко, четко видна. Также есть еще один критерий, это то, что незрелые взрослые, как ты уже сказала, они ведут себя непоследовательно, и в этом смысле они очень ненадежны для детей. Мы уже немножко про это сказали. Но из-за того, что они иногда могут э, вроде быть такими чуткими, а в какой-то момент абсолютно холодными, и ребенок никогда не знает, грубо говоря, какой стороной э, повернется к нему родитель. И поэтому... В этом смысле у детей таких, у них появляется вот такое вот чувство эмоциональной, не знаю, иногда это называют эмоциональное одиночество или там депривация, но вот такое вот очень болезненное состояние, что он не находится в безопасности. Вот эти эмоциональные качели, они тоже очень, ну так, ребенком они очень тяжело переживаются. Очень тяжело. Потом, конечно же, у таких эмоционально невзрослых э, родителей, у них проблемы с границами. Mm-hmm. То есть э, они склонны либо к поглощению, и тогда мы видим э, гиперапелку э, родителя, или наоборот, они ставят такую стену, что к ним не пробьешься и не достучишься.
0: И ты знаешь, Оль, вот ты на самом деле сказала очень такой важный критерий болезненный, друзья. Это вот как раз-таки про непоследовательных родителей. И тут же очень так вот, знаешь, тонкой ниточкой. Это же вот та грань, где не очень-то понятно. Потому что вот мы и до выпуска, мы с тобой это обсуждали, что есть, друзья, условно говоря, терминальные стадии. И вы очень много приносите это в терапию. Я всегда читаю и групповую обратную связь, когда вы в личку приносите свои запросы. Практически, господи, прости, я говорю эти цифры, мне самое страшно. Ну, 80% семей, кто-то один из родителей, там, условно говоря, имел зависимость или что-то еще. И это, друзья, да, и это сразу аргумент «да». Вы травмат. Вот если говорить по-русски, как психологи-психотерапевты не ставят диагнозов, но это травма. Посттравматическое стрессовое расстройство или это просто... То есть где-то вы... То есть то, что вы не прошли мимо... Это невозможно сказать, что вот, ну, то есть нет, как бы нет таких людей, которые, собственно, это как-то не отражается. А вот ты говоришь о таких каких-то, знаешь, вот серых, оттенках серого. То есть, условно говоря, что такое непоследовательные родители? Это когда, условно говоря, сегодня меня за это ругают, а завтра меня за это же похвалят. Только потому, что условно говоря, мама в другом расположении духа или отец. Или сегодня мне, ко мне очень теплы, добры и как-то вот так вот прямо пере а завтра что-то происходит. Туда же относим э, крики дома, истеричные матери, отцы. Ну, просто прошу прощения матери, но чаще у нас такой способ. То есть, когда я не чувствую, и это же очень глубинное, Оля, экзистенциальное чувство, вот это чувство отсутствия безопасности, какого-то одиночества, даже находясь среди людей. И это такой, друзья, важный момент. И вот ты сказала о гиперопеке, поглощении и Друзья, тут очень много стыда поднимается, потому что часто нам приносят клиенты, что вот, для меня все сделали, и туфельки у меня были, и, значит, там в кружке я ходила, и, не знаю, там, мисс, там, не знаю, пятый класс я была в школе, и какая-то это. Но почему-то у меня все равно что-то не получается. Или почему-то у меня есть какие-то вопросы к себе. И, друзья, это вот вопрос, как раз с кем с тобой поговорим еще дальше, про функциональную заботу. Вот именно такую, чтобы вы были накормлены, чтобы у вас было что есть, где жить, что носить и какие, собственно, шнурки на каких ботинках завязывать. Но, с другой стороны, в части эмоциональности мама или отец, или оба родителя могли бы быть абсолютно закрыты. В силу того, что у них, может быть, своя депрессия была или какое-то у них какие-то проблемы, то есть дистресс, все что угодно, или просто, ну вот в базе не заложено. Друзья, еще раз возвращаемся, мы все дети советского, постсоветского прошлого. Это не наши дети, Оль, которые уже понимают, и мы с ними такие все осознанные, более-менее Петрановской мы начитались, и все, все мы знаем. Лучше не становится, друзья, появляются другие вопросики, как бы, и другие проблемы, но мы хотя бы уже пытаемся. А там-то, что... Там главное, чтобы в очереди, ну, правда, я как бы говорю и как будто бы шучу, на самом деле правда. Вот просто вспомните. В очереди, дай бог, чтобы сапоги одного размера попались и, и вообще одинакового цвета. Ну, не одинаково, но в следующий раз соседка поменяет Ковер одинаковый на ко- у всех, во всей просто стране. И дай бог, чтобы колбаса была сделана не из бумаги, а из чего-то съестного. Ну... Правда, и такое время тоже было. И что там нужно было подумать о том, как же мне сейчас отзеркалить ребенку и контейнировать его злость. Да нет, в угол пошел. Спасибо это, пожалуйста, обои в этот раз не дери. но как бы и смешно, и грустно. Но я вот хочу эту как-то тему, друзья, снивелировать. Да, мы можем... Это наша уже ответственность. Как мы проживем эту жизнь? Вот я всегда говорю, эволюции и всем остальным людям, друзья, вот вообще все равно, как вы эту жизнь проживете. Вот, вот хочется мне вот здесь как-то сегодня вам так это раздать. Просто ответственность беспокоит, занимаемся этим. И стараемся для себя. Вот мы, наверное, как это читаем, Петроновскую слушаем, нас стараемся, друзья, ключевое, стараемся. И вот я всегда говорю всем, села и сказала себе: Я достаточно хорошая мать. Лучше вы точно не будете. Травму все равно нанесете. Только постарайтесь хотя бы вот не колото режущий вот как-то вот по чуть-чуть.
1: Да, да, как раз хорошо подвела. Правда, вот я хотела последним из одних пунктов сказать про вот то, что в этих семьях часто, то есть ты накормленный и обутый, и у тебя хорошее образование, и все самые лучшие кружки. И вроде бы к матери не, при, не, не придерешься. И часто из вот такого поведения, когда детям не хватает какой-то такой открытое, открытого признания, отсюда же вот этот частый синдром славных парней или хорошей девочки. То есть, э, вот у меня тоже на терапии есть клиент, который, я смотрю, ну все хорошо, думаю, ну блин, ну как вот, (смех) вот он рассказывает, и в в семье все было хорошо, и там все было хорошо, только чего-то, знаешь, отношения все время он кого-то хочет спасать, кого-то он хочет спасать. И это вот как раз этот синдром славного парня, что я тогда буду спасать, а на самом деле они хотят спасти себя или получить признание таким образом, что вот если я спасу тебя, тогда ты наконец-то оценишь и увидишь меня, и заметишь, и поймешь, какой я классный. Но ухватить изначально таких вот клиентов даже в терапии, ну как бы за что-то зацепиться тяжело, потому что когда они рассказывают свою историю, но ты слушаешь, и думаешь, что ты вообще пришел? То есть у тебя все хорошо, ты как-то все хорошее образование, хороший работник. Они часто такие очень трудоволики. И вот за это тоже можно зацепиться, потому что как будто у них другой жизни нет. Они все в работе, и значит, личной, личной жизни очень мало. Хорошо, давайте я еще хочу сказать про, э, в соответствии с вот этими критериями, которые мы только что проговорили, выделяют четыре типа эмоционально незрелых ну, там родителей или взрослых. Первый тип – это эмоциональные родители, то, что мы сказали, которые либо холодные, либо чересчур чувствительны, и они все время находятся во власти эмоций, во власти своих чувств. То есть, либо они чрезмерно вовлечены, либо они вообще… Э, они пугающие, непредсказуемы. И они все время одержимы такой некой тревогой и используют других, чтобы как-то почувствовать почву под ногами. И вот это та ситуация, которую я вот приводила этот фильм, да, «Вам и не снилось», как раз там это видно, то есть я тогда использую тебя, стань ты мне моим родителем, будь моей мамой, и это там одна ситуация, а еще часто такие истории происходят во взрослом возрасте, когда, не знаю, там, например, там рано умирает там мама или папа, да, и тогда ребенок невольно занимает вот эту вот роль партнера, и Иногда эта ситуация бывает, когда, правда, ну, взрослому тяжело пережить, и это там длится какой-то период, но часто, особенно если, допустим, такого больше истерического склада, характер, тогда это прям начинается, история закручивается, и это такое использование до конца, что вот даже ребенок вырастает, хочет уехать в другой город, хочет уехать в другую страну учиться или работать, и он говорит, как, ты меня бросишь? Как тебе вообще такое в голову пришло? Я тут всю жизнь на тебя положила, а ты теперь собираешься уехать. Вот один такой тип. Следующий тип – это одержимые родители. Они вот компульсивно, целеустремлены и всегда заняты. Они все время работают над собой, а дальше они работают над детьми. Это вот из анекдота «я прожила свою жизнь, проживу и твою». То есть они детей используют как некие проекты, и вот здесь тоже хорошую такую иллюстрацию нашла в фильме Черный лебедь. Если ты помнишь, балерина, которая танцевала, и ее мать, которая просто над ней издевалась, потому что она должна была стать именно вот тем, кем она не стала. И вот этот фильм очень хорошо иллюстрирует вот эту одержимость другим человеком. И вот здесь вся история про гиперопеку, она в полной мере раскрывается. Есть пассивные родители, которые вообще ни во что не вмешиваются, которые считают, что ребенок уже с трех лет самостоятельный и он как-то выживет. Они не ставят им границ никаких, не дают ориентиров. То есть вроде бы они есть, а помочь реально ничем не могут. И вот здесь мне вспомнился фильм "Чарли Шоколадная фабрика" вообще классно, каждая роль родителя подсвечена, но вспомни вот этого сладкоежку, который просто этими сладостями запихивается, и родители ничего ему не говорят, что вообще-то столько сладкого есть нельзя. Ну и мы сами видим, что потом с этими детьми происходит в этом фильме. И вот последний, последний тип таких родителей – это отвергающие родители, очень такое тяжелое для ребенка переживание, что ты когда вырастаешь, думаешь вообще, зачем они меня родили на свет и зачем вообще им семья. То есть там избегание, полное избегание эмоциональной близости, избегание общения, нетерпимость к каким-то потребностям детей, не проявление эмпатии. И тогда дети таких отвергающих родителей, они воспринимают себя как помеху и повод для раздражения они принимают решения, естественно, неосознанно, но быть в жизни потом очень удобными. Вот если я буду делать все, что ты захочешь, то, наверное, тогда меня и полюбят.
0: Это самая большая, мне кажется, иллюзия, друзья. Вообще сильная тема, Оль. Спасибо за то, что ты так детально. Друзья, переслушайте. И это... Да, конечно, это какие-то общие критерии... Опять же, средняя по больнице, но мне кажется, так или иначе откликается каждому. В каких-то микромоментах, возможно, у вас сейчас всплывают воспоминания из детства какие-то флешбеки. Вот я, допустим, помню, единственное, что скажу, и мама, надеюсь, ты не послушаешь нас, наш выпуск. Моя мама была привычка не разговаривать. Ну, вот что-то происходит, и она молчит. И я помню, ты знаешь, я очень много лет этого не помню. Я потом уже в терапии, уже, друзья, давно. Я это вытащила, я поняла, что это... А я не могла понять, меня очень раздражает. То есть если, условно говоря, вот знаете, как психологически догнать человека. Вот если, не дай бог, кто-то повесит труп. Ну, такого обычно не происходит со мной. У меня дурацкая привычка на полусловие. Я уже для себя поняла, если я как-то не, не дослушиваю. Но это тоже, друзья, видите, вот я, я тоже, собственно, холодно тверкающая выдрамать, Но глобально... Вот этот момент, как он западает наши реакции. То есть это же, по сути, друзья, и вот в выпуске тоже послушайте про физическое, эмоциональное насилие. Это наши способы, это наши защитные механизмы. Но как ребенок об это ранится. Ведь то же самое, вот нам иногда кажется, что мы ребенка ставим, ну там, не знаю, ставить ли вы его в угол или нет. Но вообще, по мне, это самое ужасное, что как бы можно делать на любом уровне, друзья. Говорю как терапевт, говорю как человек. Но молчание — это же тоже наказание, Оль. И казалось бы, то есть при всем при том, что у тебя все есть, и какие-то у тебя потребности твои как человека, как вида, да, как вот животного. Друзья, нам же нравится думать, что мы все преисполнены, да, но мы еще помимо этого вот с вами такие, что-то рядом с приматиками, да, там и свинками у нас там похожи, все, вся система с ними. Закрыто. Но вот это эмоциональное, вот это ощущение страха, ощущение небезопасности, ощущение нестабильности, о чем ты сказала – оно действительно влияет на жизнь. И я хочу вот тоже в оправдании, наверное, говорят, есть такой синдром, друзья, отвергающая, холодная, мертвая даже мать. И вот обернитесь на себя, это как-то вот я такое, поболтать. Или, или если вы отец, или если вы, неважно, неважно какой, это не зависит от пола. Мы ведь зачастую, почему я всегда говорю терапию, идем сами, когда к нам приходят, обращаются с подростками, с детьми, только начинается терапия с родителей. Но потому что действительно мы иногда не чувствуем вот та самая эгосинтонность, мы даже не понимаем, что что что-то не то. Ну, ходит ребенок у нас, ну вот, он же одет, обут, я его на кружки вожу, и как будто бы тут приходит бесилие, а еще окажется потом, что я, значит, эмоционально недоступная какая-то, блин, незрелая мать. Ну, то есть, как бы, ты тут полжизни на него кладешь, вот, его 18 лет, а он выплевывается, а потом тебе еще через 10 лет приходит с письмами, обвинениями и говорит, что, собственно, ты вообще меня как-то не так воспитала, поэтому Машка за меня замуж не пошла. Или, там, поэтому что-то. Друзья, и поэтому тоже. Вот, вот, принимаем эту реальность, и поэтому тоже. Но, опять же, вот, возвращаю, нам что-то с этим делать. И если мы это осознали, значит, условно говоря, психика уже дала, И вот те, кто находится в терапии, не дадут соврать. Те моменты, вот из детства, очень многие не помнят детство, какой-то травмирующий опыт, не помнят какие-то моменты, которые в нашей жизни сыграли ну, какую-то значимую роль. Чаще всего негативную, да, потому что хорошие моменты все-таки мы запоминаем. Значит, не время. А вот если вы это осознали, и если у вас это вы приносите как запрос... Берите, прорабатывайте. И это вопрос про вас. Я всегда говорю, так-так-так, пишем письмо там или что-то, да, какие-то обвиняловки родителей. То к родителям мы с этим не идем, друзья. Ну, потому что родителям уже не 25, там, когда они вас родили, не 30 или сколько им было. И всегда это очень такой, знаешь, у тебя в терапии точно то же самое. Интересный сайт, когда приходят взрослые, да, ну, клиенты, и они рассказывают про родителей. Это же действительно у нас включается детская часть, там много обид, там как-то какие-то осознания, а потом мы возвращаемся, останавливаемся. Я говорю, сколько тебе лет? Сорок. А сколько было родителям, когда они тебя родили, когда ты был маленький? Как они же были дети. Я говорю, да. Я говорю, ты представляешь, им больше так как тогда не будет. Друзья, ну не будет того дома, не будет того детства, не будет тех родителей. И это правда, вот я говорю, у меня даже мурашки, потому что, ну действительно, нам каждый раз хочется прийти вот туда-назад и переписать сценарий. Вот особенно, когда мы в терапии, когда нам что-то подсветил терапевт, не там нужно подсвечивать, нужно долечить да, свою детскую часть какую-то, которая травмировалась. Опять же, я вас возвращаю к началу выпуска, друзья. Это нормально. Вот если мы с вами не хлебушек, вот даже одноклеточная бактерия, вот ее когда в микроскопе рассматривают, вот она избегает ее чем-то там задевают, плохо себя представляю, друзья, я и химия, и биология, ну как-то мимо прошли. Но я знаю, что даже она уворачивается от боли, потому что это инстинктивно, это рефлекторно. Мы точно так же, все, что у нас болит, мы прячем, наша психика прячет за 150 защитными механизмами. Вопрос, не болит, не трогаем. Болит или чувствуем какую то знаете, как побочное действие. Идем и прорабатываем, но никого при этом не обвиняет, это наша ответственность.
1: Да, Дарин, ты как раз уже подводишь такому логическому завершению. Мы как раз подходим к такой стадии, где я вот хотела сказать, но ты уже частично про это сказала. То есть э, дети, когда растут с такими родителями, э, они адаптируются, вот как раз формируя различные психологические защиты. И одной из таких защит является такая исцеляющая фантазия. Потому что дети, они ну, понимают сказки и истории, и когда вот им больно, то они начинают фантазировать, что а, то, а я если буду вот такой, 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 то вот все, тогда мне будет хорошо, тогда меня будут любить, баловать и, и лелеять. И вот с этой исцеляющей фантазии они вырастают. И когда даже они вырастают, они продолжают в нее верить. И когда они выходят замуж, что мы тоже заговорили с тобой в выпуске, что мы продолжаем верить, что вот сейчас я этого партнера найду. И я не нахожу хорошего партнера, лучшего там папы, да, я найду именно такого, который у меня сама был, для того, чтобы исцелиться. Мы часто в терапии этот кусок распутываем. И здесь. Э- я всегда, может быть, это очень так фрустрирующе, но самое лучшее, что делать в этом месте, это расстаться с этой иллюзией и признать, что вы никогда уже от родителей не получите то, что вы получили. Ну, не знаю, если ваши родители тоже пойдут в терапию и вам есть потребность от них что-то добыть, вы, конечно, можете, но это уже не будет... то то место, в которое вы можете вернуться. Это будет что-то уже другое, это, возможно, вам удастся, будучи взрослыми, построить какие-то более близкие отношения. И такое тоже случается, что как-то с возрастом перестраиваются отношения, там прощаются обиды на матери и так далее. И вот помимо вот этих фантазий, у ребенка формируются так называемые ролевые «я». То есть, я не знаю, в каком, не, там, может быть, не очень киштальтистский термин, но я не знаю, где там, в, в юно но но неважно. То есть, формируется вот, истинное «я», оно как будто, то есть, такое, какой я есть, меня не принимает. Тогда я таким не буду. Да? Отказ от своих каких-то истинных желаний и потребностей. И тогда я буду такой, какого меня хотят видеть. И вот когда мы приходим в терапию, иногда вот это ощущение, а я такой или я не такой, оно человеком уже взрослым может переживаться по-разному. Вот Арина, говоришь, если не болит, то и не трогаем. А как оно может болеть? Мы начинаем вдруг ощущать, что наши старые способы контактирования как-то больше не работают. Или мы, например, от этого контакта или рядом с этим партнером партнером не чувствуем глубокую удовлетворенность. То есть внутри нас, даже на таком физиологическом уровне, происходят какие-то такие вот сдвиги. Иногда это может быть какой-то депрессивный э эпизод. Иногда у нас поднимается вдруг сильная тревога. Не тревожился всю жизнь, а теперь вдруг растревался. Или паническая атака, которая появляется во взрослом возрасте, потому что всю жизнь туда не смотрели, никто с этими эмоциями не работал, и вот оно, напряжение накопилось, и привет, психосоматика. Я тогда вот таким образом. И когда, вот я, я почему называю эти точки, вы прислушайтесь к себе иногда во взрослой жизни, когда вот это вдруг у вас этого не было, и вдруг оно начинает происходить, как раз это может быть сигналом, что пора что-то менять. Пора тогда посмотреть на себя, и пора, иногда это так и звучит, узнать себя. Это часто люди, когда мы начинаем обращаться к их чувствам и потребностям, даже самый элементарный вопрос на первой сессии, а чего ты хочешь? у чего ты хочешь от меня? Вот я здесь, я с тобой, ты чего хочешь? Никто не знает сразу ответа на этот вопрос, если человек только пришел в терапию. И вот это начинается путешествие к себе в безопасном месте, в контакте с психотерапевтом, где есть атмосфера принятия, поддержки. Иногда это тоже фрустрация, например, как расстаться с иллюзиями. Но вот эта иллюзия, когда ты с ней расстаешься, про нее можно горевать. Правда, можно лить слезы о том, что, блин, я никогда уже не получу себе такого папу, или я никогда не получу себе такую любящую маму. И вот это процесс отгоревания, он потом и становится исцеляющим. Я тогда понимаю, что, окей, мне уже на это надеяться и не надо. И тогда происходит вот это вот возврат, принятие ответственности, а что я хочу тогда со своей жизнью делать? Я хочу продолжать дальше страдать, и это тоже выбор. Продолжать страдать, продолжать быть в сузависимых отношениях, продолжать терпеть там, не знаю, унижение или еще что-то. А можно принять решение, что мне это не подходит, и я хочу по-другому. И как по-другому, это мы тоже можно научиться в терапии. Мы исследуем разные, ну, то есть мы разворачиваем вот эту творческую жилку, которая изначально была заложена в каждом ребеночке, который появляется на цвет. Мы снова возвращаемся к этому, и мы начинаем по-разному адаптироваться. Мы вот этот веер не черно-белый, а мы вот вет Весь спектр тогда начинаем исследовать, и тогда можем достать красивую палитру с разными красками и разрисовывать ею жизнь.
0: Да, ты знаешь, вчера слушала аудиокнигу в машине, к своему студу хотела сумничать, но понимаю, что уже даже не помню, друзья, в потоке информации какая это была книга потому что у меня есть, знаете, это как, как проявляется мой невроз. Я слушаю много-много разных книг и читаю. Если посмотреть на мою библиотеку, мне кажется, можно просто открывать. И, собственно, друзья, напомню, что в Телеграм-канале нашем я постоянно делюсь электронными версиями этих книг. не в свободном доступе, так что присоединяйтесь, скачивайте, там много чего полезного. У нас, кстати, есть прекрасная рубрика «Книжный четверг», про которую я забыла сказать в нашем подкате, в котором прекрасная наша Ольга рассказывает такое как сказать, подсвечивает важные моменты из ä, книг, которые нам нравятся, которыми мы делимся в форме подкаста, в форме видео. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, это важно. И ты сказала, я точнее сказала, что я слушала аудиокнигу в машине. Там была ключевая фраза, что человеческая жизнь — это единственное вот, абсолютное условие для наличия изменений. И это правда, друзья, и слушайте что поменять можно, ну, не все, и тут мы говорим, да, о том, что вот обратно вернуться, и, наверное, волшебной палочки у нас нет, но вот то, что происходит с вами здесь и сейчас, если оно к вам приходит, и тут немножко такой какой-то философии, не знаю, эзотерики, сами для себя определите, как это для вас звучит, но это, во всяком случае, звучит как-то поддерживающе, про то, что каким бы наш запрос ни был, если мы приходим с ним или мы его осознаем, то он решает. И второй момент, что чтобы изменения начались, наверное, какая то запрос трансформации начался, то каждый должен, наверное, дойти до своего какого-то дна. И вот тут я не имею в виду друзья, и тут, наверное, каждый представил себе что-то свое, и такое уже тут все ужасы, кошмары подступили, наш тревожный ум. Но на самом деле я говорю просто о том, это может быть какое-то психологическое состояние, отсутствие радости жизни, отсутствие каких-то да в целом, мне кажется, мы с тобой много говорим про незакрытые потребности. Ты у меня гештальтист. Мы с тобой говорили даже про тревожность и как незакрытую потребность. Это достаточный аргумент, чтобы пойти. и Это достаточный аргумент, наверное, для запроса. Это достаточный запрос, что я не понимаю, чего я хочу. И вот ты сказала, я задаю вопрос клиентам, что ты хочешь от меня и что ты в целом сам хочешь. И, друзья, спросите себя сами. Зачастую там будет молчание. Потому что... Мы живем на автомате. И так заложена эволюция. Я не не откажусь от своей темы. Все чувства, которые нам даны, они эволюционно заряжены. То, что мы живем на автомате, наш мозг экономит энергию. ну Потому что если вы будете каждый раз осознавать каждое свое движение, каждый свой шаг, и одновременно, не знаю, держать ручку мне говорить с тобой, и что-то там еще подглядывать правым глазом куда-нибудь за кем-нибудь, Ну, я тогда с ума сойду, вы не сможете шага сделать, если будете основать. Друзья, поэтому слушайте, диагностируйте. Книга, кстати, у нас есть, которую ты порекомендовала «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей», также у нас есть на канале, вы можете ее скачать. И спасибо тебе большое, тема правда сложная, очень неоднозначная, и потому что поднимается как... Знаешь, это одновременно, есть шутка, это такой возраст, когда одновременно лечишь прыщи и морщины. Вот то же самое вот здесь, когда ты одновременно ребенок, и родители. Мне кажется, вот здесь просто происходит какое то Ну, действительно, каратит, друзья. Поэтому не берем, выключаем нашу внутреннюю дихотомию черно-белое мышление, оцениваем объективно. Ну, как минимум, стоит прочитать книгу, а если есть запрос, друзья, вы знаете, как нас всех искать.
1: Да, Дарья, спасибо большое за этот выпуск. Я как-то получила большое удовольствие. И тема глубокая, и вы можете про это читать. И мне кажется, что самый короткий путь – это терапия. В терапии возможно исцеление и возможен рост. Точно так же, как и возможно в отношениях. То есть в «Контакте» мы можем исцеляться. Поэтому я желаю нашим слушателям заботы о себе, любви к себе. И
0: роста. Да, друзья, вот я всегда слушаю Ольгу, и такой убаюкивающий голос уже, мне кажется, терапевтичный сам по себе, поэтому, друзья, вам классного дня, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь», берегите себя, пока-пока.